0: Thank you Episodio 205 della Riserva, il podcast che vince sempre solo 1 a 0. Ciao Dani, ciao Ema, come va? Ah,
1: com'è
2: che si vince 1 a 0 nella vita?
0: Eh, con piccole soddisfazioni.
2: Io sapevo Io... che si faceva 0 a 0, hai fatto 0 a 0.
0: Io lotto
1: per la salvezza, Io, ogni anno.
0: <ride> Mi sapevo. Mi sa che hai fatto Zero a Zero è una cosa molto romana, sai, non so se si usa fuori Roma, anzi Dici? cogliamo subito l'occasione per fare un po' di engagement e coinvolgiamo Però i nostri ascoltatori.
1: Mi viene in mente quella puntata di Jerry Seinfeld, perché sto guardando per la sesta <ride> volta Seinfeld davanti su Netflix. In cui lui scopre che appunto nella vita fa zero a zero Cioè oh. eh, gli americani dicono Even Steven Quindi lui butta 20 dollari dalla ah, finestra sì, e si sì. ritrova 20 dollari in una vecchia giacca È vero, grande puntata
2: davvero. Però trovo
1: forse la, l'idea più ebraica nel senso di tradizione letteraria Isaac, Bash, Pissinger, queste cose qua che abbia mai avuto Jerry Seinfeld Ma ragazzi, io so che voi questo weekend avete preso un trenino, mm-hmm. avete fatto un viaggetto e mm-hmm. siete stati uh, in un bagno di affetto uh, a bagno cavallo, a bagna, bagnacavallo. bagna, bagnacavallo. bagna sì. scusa, bagnacavallo. cavallo, bagna cavallo, bagna cavallo,
0: cavallo, bagna cavallo, okay. sì lo abbiamo, lo abbiamo fatto, siamo andati in qualità diciamo di rappresentanza della riserva, e' è stato, bello, è stato bello, era il mm. festival di Radio Sonora, Radio Sonora Fest, e insomma è stato, dicevamo con Emanuele, mentre eravamo lì è stato bello ritrovarsi in mezzo alle persone senza paranoie, senza angoscia, è stata una bella occasione di vedere un po' di persone e soprattutto di conoscere dal vivo un po' di quei nomi che vediamo spesso, sì. magari commentare su Facebook, avevano una faccia. sono
2: venuti in tanti Infatti ho quasi paura di dimenticarne qualcuno Però insomma, Giacomo, Guido
0: Ah, eh... ti stai a lanciare in questa cosa dei nomi Pericolosissima Sicuro te ne dimentichi qualcuno Io
1: io li vorrei eh, ringraziare Uno in particolare che invece è venuto a Torino Dove io non c'ero Perché avevo un obbligo contrattuale di essere a Torino Per parlare del mio libro E però pure lì Tanti ascoltatori della riserva eh, Mario... Tiso in particolare veramente ci tengo a ringraziarlo anche in questa puntata è veramente un affetto che sinceramente forse non, non merita
0: forse così tanto è troppo forse troppo? Troppo.
1: Esatto, forse forse è troppo? troppo e, e già che ci sto ringrazio pure Luca Perrone che mi ha mandato un libro per la posta che ho scoperto che esiste ancora come servizio corriere sì. di cui avevo parlato addirittura una puntata di Siffa e avevo detto io sto libro l'ho prestato chissà chi ce l'ha, non lo so non l'ho più lui? Ah no, un altro (ride) lui lui mi ha (ride) mandato credo la sua copia non lo so, però Luca veramente non dovevi, Eh, grazie mille insomma come dire non solo ci sostenete materialmente parlando perché appunto poi lui si è sentito la puntata sul nostro Patreon eh, quindi già significa che eh, appunto è un nostro sostenitore proprio economico, ma in più proprio anche un gesto super carino e insomma forse io sono una persona peggiore di te Luca quindi provo a recuperare a qualche punto ringraziandovi in, in questo momento già che ci siamo possiamo ricordare inizio puntata invece della fine il nostro padre sì. www.lopadron.com la riserva no perché ogni tanto salta qualcuno e dice ma sto padre o di cui parlate ma, ma che è? È? è cioè lì. un nostro secondo podcast a settimana è come più... un OnlyFans però senza che cioè, senza piedi niente io... di cose. Questo non lo dire, Cioè non direi che in futuro non ci. Non sarà lo escludiamo. No, no, non lo escludiamo. Non ci vogliamo escludere. precludere
0: nessuna strada per pagare il muso. La Forse fitta. è poco
2: richiesto al momento. Come ti mettiamo? E poi vediamo, vediamo,
0: però vediamo. Utilamente no. sì. magari ci rimettiamo un po' in forma. Facciamo due partite a settimana ed ecco <ride> che anche i contenuti nude vengono. Eh, di nuovo Io lo richiesti.
1: Sono, sono nella categoria Filf. E anche Simone.
0: Sì. Tra l'altro, noi abbiamo conosciuto anche a Bagnacavallo anche la persona che ti ha regalato la maglia di Sensi.
1: Ah, no, sì. Scusa, ho
0: dimenticato questa
2: c'è... cosa perché ce l'ha detto in un momento eh. tipo che dovevamo quasi andare a parlare, eh, sì. in un momento un po' di corsa. Ed io l'avevo rimossa questa... Anch'io quindi quindi me
1: la è sono... Una ricordata persona adesso. fisica che effettivamente ha detto siccome parla persona. bene di sensi sì. man... No, ah, guarda, sì, lui, sì, lui sì, ha fatto
0: sì. un fioretto, sì, perché lo ha fatto perché tu parlavi bene di sensi, ma prima degli europei, quando eh. ancora sensi era, diciamo... Tra i convocabili, tra i convocati, anzi, lui a un certo punto ha deciso: se l'Italia vince gli europei, regalo la maglia di Sensi a Daniele, e poi te l'ha regalata anche se Sensi non è stato convocato perché comunque il fioretto aveva funzionato.
1: E, e pensa che questa grande persona? Ve lo ricordate? Giacomo?
0: Forse Giacomo, Giacomo, Giacomo però non, Giacomo, Giacomo, non ci metterei la mano.
2: Giacomo Rotondi, non sono beh, sicuro del
0: cognome, però il
1: nome è
2: sicuramente Giacomo. E, no che volevo dire che eh, parlando con lui insomma del fatto di Sensi così io dicevo. io eh, infatti io lo dicevo a Daniele che gliel'hanno mandata perché lui parla spesso bene di Sensi nelle puntate e lui e, e Guido che stava lì che era un altro ascoltatore diceva sì Sensi, Lucas Leiva e, e quindi alla fine devi essere contento che non ti hanno mandato la maglia della Valse <ride> no, di Lucas Leiva. <ride>
1: questo devo dire sì. Avrei avuto più difficoltà a giocare con quella di Lucas Leiva, mentre invece quella di Sensi, pur eh, creando stupore e raccapriccio. Intorno a me le persone che <ride> mi hanno sempre solo visto con la maglia della Roma eh, L'ho fatto vabbè. Poi gli ho
2: chiesto pure a Giacomo Scusa ma perché non hai messo un bigliettino o qualcosa Daniele eh. stava impazzendo eh,
1: Impazzendo cioè di felicità Però lui insomma. non
2: aveva un motivo Cioè non è che voleva farti la sorpresa Ha detto proprio oh, vabbè, ma Era da un sito cinese Questa è la,
1: è la vera generosità Io tra l'altro sto cercando se c'è un Giacomo Rotondi di e Se ce ne sono troppi Vabbè grazie Giacomo io, lo, io ce l'ho. Grazie, 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 ero...
0: grazie a tutti quelli che insomma ci sono venuti a trovare il gruppetto di Ferrara. Insomma, è, è stato bello, è stato proprio eh, bello vedere
2: Casari. È vero. Mi... Vedi che me ne stavo dimenticando, eh?
0: Io te l'ho detto, non ti avventurare in questa cosa dei nomi. Fai come me fai il vecchio che non si ricorda le cose. E eh, però, sì, è stato bello. Speriamo di, di rifarlo. Un momento,
1: momento molto tenero della riserva. Forse siamo noi i fascisti pucciosi di cui parlava <ride> <Costa>. Francesco Costa <ride> nella puntata.
0: Siamo noi, però non siamo fascisti con le aquile. Questo lo possiamo, lo possiamo dire. Non andiamo in giro con le aquile sul allora, braccio.
1: Anzitutto, allora, anzitutto cioè, non è che perché uno uh, alza il braccio e grida duce duce significa che è <ride> no, fascista. Infatti.
0: Magari stava cercando solo di ricordarsi una cosa Fa, aspetta, com'era quel terribile regime Che ha ucciso Ah, ah era Duce, Duce, era Duce e facevano così
1: Ah, lui eh. era per la morte Cioè lui era un fan della morte No,
0: no, magari solo, era un ripasso era Un ripasso no, bas- di storia ah, okay. È una,
2: una vicenda abbastanza grottesca Che è successo questa settimana Magari qualcuno se l'ha perso eh, non bern- Abbiamo parlato di bern- tante beh. Bern- credo fosse il suo cognome un uomo
0: spagnolo sì.
2: falconiere diciamo dipendente di una società con cui la SS Lazio ha un contratto che eh, è la persona che banalmente fa volteggiare l'Aquila Olimpia prima delle partite la
1: Lazio lo ha allontanato con un comunicato sì, è Bravi. stato
2: diciamo è stato ripreso un video in cui lui fa diciamo inneggia al dux no, in cui dal, dal,
1: dalla tribuna Devere gli fanno duce duce, lui risponde col braccio teso, facendo duce duce. Tra l'altro, lui è spagnolo, eh. credo: la Lazio posso dire, eh, bra- beh, bravini, <ride> bravini, non proprio bravi. Perché poi. Vabbè, ah, comunque sì, fa suo, hanno fatto quello sì, che andava fatto, però sì. al suo posto. Adesso c'è il fratello. fratello. Una, uno dei risvolti
2: più strani è questo. Che adesso c'è il fratello. Fratello è venuto con la maglia
0: come... di rifondazione comunista. <ride>
2: sì,
1: ha detto: no, ma io totalmente diverso No, no è che comunque scherzi, quello vabbè. è
2: relativamente in controllo della Lazio. Nel senso che la Lazio ha questo contratto con questa società, io non so che vincoli ci siano, però. Poi, Beh, io eh, io penso so... che
1: ci siano gli estremi per prendere quel contratto e pulirlo. Per rescinderlo,
2: sì. Esatto. probabilmente diciamo, esatto. sì. Vabbè, comunque hanno certo. fatto qualcosa. Devo si dire che la... io non ho
1: mai avuto il problema di trovare un addestratore di Aquile in eh, una settimana. Esatto. Anche magari adesso. sono
0: tutti fascisti, non lo so, cioè, magari è un settore. <ride> <Ma> c- <ride>
1: no, tra l'altro, la, a oh, me la cosa è... che mi ha fatto più
2: ridere, comunque, è il tipo che ha detto: eh, Sì, sono di destra. Voto Vox, <ride> ma non sono fascista. <ride> Bazzetta. Ho fatto duce duce, sono di destra,
1: voto Vox
0: Ma non mi parlate di fascismo, guarda veramente
1: eh. ho, Non lo posso vedere Ho addestrato la mia Aquila per aggredire le persone di colore <ride> che Si muovono nel mio quartiere, ma
0: Ma non c'è posto per il razzismo, <ride> per il fascismo nella mia vita Vabbè, no, vabbè
1: eh, Mettiamo un grande disclaimer, alla fine noi non siamo di quelli che Ritengono che la Lazio sia storicamente, culturalmente... Conosciamo purtroppo tante persone...
0: Sì, no, eh, io... Il mio primo pensiero in questi eh, casi eh. È, sempre, è sempre per gli amici laziali che sono persone normali Che si devono subire questa roba dove tutti ti additano come tifoseria fascista Quando Invece sì, ci sono dei gruppi, ci sono delle, sicuramente de- degli esponenti Però ecco, ma non... rispetto
2: a questi casi, secondo me la società era stata sempre molto blanda Troppo blanda e secondo me era stata... Troppo permissiva rispetto a quelle frange rumorose di estremisti Invece stavolta ha agi, agito subito Ha sì, sì. fatto sì. delle cose chiare Secondo sì, sì, me c'è,
1: c'è un'altra questione però che vabbè, è, è liminale a questo discorso che, cioè, Quando anche la Roma, i tifosi della Roma Fanno delle cose brutte cioè, Tecnicamente un tifoso della Roma Ha sparato a, a un tifoso del Napoli Qualche anno fa È una cosa che eh, come dire, mi fa raccapriccio Um, però cioè purtroppo meno male a un certo punto uno si sente non rappresentato però in qualche modo cioè, me la devo accollare quella cosa là cioè, comunque è, è il tifo della mia squadra se poi qualcuno ce l'ha con la Roma io non è che posso dire eh no però devi essere bravo devi fare i giusti distinguo io non sono come quello io che ti devo dire capisco? No, no io invece
0: lo dico io lo dico perché io con quello non ho niente a che fare, con persone che vivono quella vita non c'ho niente a che fare, purtroppo tifiamo la stessa squadra, allora, però non è che d'accordo. ci vado allo stadio insieme.
1: Quindi. Sono d'accordo Simo, però è come la nostra città, no? cioè, se tipo uno viene a Roma, però a Roma tutta quella mondezza. Eh, oh, eh, sì. eh
0: lo so. È ma... la mia
1: città, non è, che io vi... non è che il mio metro quadrato è di Parigi e poi io mi muovo dentro, purtroppo mi devo accollare quelle cose, sì, non sì, so sì. in che senso, ma me le devo accollare.
0: Va bene, va bene. Chissà, vado a eh? questo aggancio, chissà i, i, i cittadini di Milano cosa si accollano questa settimana perché ci sono stati sentimenti molto contrastanti fra le tifoserie delle due squadre di Milano dopo, cioè? le, dopo le due partite che hanno giocato Inter e Milan, perché diciamo se la Champions League dell'Inter finalmente è iniziata, quella del Milan... Mezza finita. Mh, eh, rischia, rischia concretamente di essere, di essere finita. Eh, per l'Inter era una partita, iniziava a essere una partita da dentro o fuori, come ha detto lo stesso Geco a fine partita quando è stato intervistato e l'ha giocata bene finalmente ha fatto quello che deve fare l'Inter contro una squadra meno forte di lei, cioè ha fatto vedere in campo di essere la squadra più forte da più o meno tutti i punti di vista direi è stata una partita dove non c'è stato dubbio su chi fosse in controllo della della gara, non c'è stato dubbio su chi avesse un più alto spessore tecnico anche dal punto di vista della tenuta fisica l'Inter è stata sul pezzo e come da un po' di settimane dicevamo, la Champions dell'Inter si sarebbe sbloccata quando si sarebbe sbloccato Geco in Champions, non era un'equazione sicura al 100%, però era una parte importante, è un giocatore così, di quell'esperienza, di quell'età, con quei trascorsi in Champions, è uno che deve farla valere, quell'esperienza in Champions, e finalmente ha fatto un gran gol, che ha proprio stappato, tolto il tappo all'Inter, che poi si è presa la partita insomma.
1: E, diciamo che ci aspettiamo Nel senso che l'inter provi a fare la corsa sullo sheriff, è quasi scontato. Cioè, forse non ci aspettavamo di arrivare a metà del, 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 del girone di Champions con l'Inter al terzo posto dietro lo sheriff. Che sì. è vero che è stata una partita in cui appunto quasi uno dice: beh però era lo sheriff. Però era pure lo sheriff capolista. Cioè ah, sì. aveva battuto, il Real, aveva battuto lo Shakhtar. Secondo me Nella seconda parte Insomma è normale Che lo Sheriff Non rifaccia Gli stessi punti Che ha fatto Nella prima E diciamo L'Inter ha già Un vantaggio di tre Sullo Shakhtar A cui comunque è anche Ha dimostrato Di essere superiore eh, Ripeto nel, 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 Nel giro di Champions Non dico Nella partita secca Però insomma Pure se nella partita secca l'Inter dovesse avere qualche difficoltà con lo Shakhtar al ritorno mi, cioè, boh, mi stupirei non, nessuno ti regala nulla in Champions però l'Inter lo sto, sto facendo tutto il giro però dire che l'Inter passi il girone è scontato dai ed era, ed era scontato anche un po' prima del, dell'inizio della Champions così come era un po' sapevamo che per il Milan sarebbe stata dura all'inizio della Champions Però tre sconfitte dopo le prime tre partite Forse è un bollettino un po' severo
2: Allora, sull'Inter Secondo me Scontato non lo è ancora E non lo era neanche al sorteggio Ma semplicemente per la storia Recente dell'Inter Per come era stata eliminata Nei gironi l'Inter negli ultimi anni E eh, Per una storia recente che in qualche modo Aveva anche dimostrato l'importanza Dell'esperienza delle squadre in Champions League Eh, Però allo stesso tempo, anche grazie al fatto che l'Inter ha giocato spesso in Champions League, più spesso ultimamente, ha avuto un un girone oggettivamente più abbordabile rispetto eh, agli anni scorsi. Cioè anche all'anno scorso che non era un girone impossibile, però era un girone molto tosto, molto equilibrato. Uh, lo Shakhtar secondo me era una squadra un po' più abbordabile quest'anno anche rispetto agli scorsi anni proprio perché ha cambiato allenatore affrontare l'inizio stagione comunque è più comodo uh, e la sconfitta um, bella rotonda dello Shakhtar contro il Real Madrid è vero che ha messo in una prospettiva il giro dell'Inter molto ottimista Cioè, adesso, comunque adesso l'Inter ha lo sheriff fuori casa
0: deve andare a vincere lì
2: e, e deve, deve vincere, però diciamo anche se non vincesse proprio non è che sarebbe impossibile passare il girone No eh, perché, E poi lo Shakhtar ce l'ha in casa E quindi è, diciamo è, è effettivamente il girone si è messo abbastanza bene e, mh, Due cose da queste partite Le, le persone che eh, in Italia hanno preso a pretesto la sconfitta dello Shakhtar Donetsk per parlare male di Mamma De Zerbi, hanno dei grossi problemi, secondo Fatevi me. Fatemi una vita,
0: ragazzi. È, è
2: incredibile, cioè, però, però allo stesso tempo sono cose che non vanno ignorate, perché significano qualcosa nel come negoziamo i significati e sì, il valore delle cose nostro, nel troppe, nostro discorso.
1: Troppe cose significa questa eh. cosa qua, perché nel caso di De Zerbi c'è un po' di antipatia personale in fronte di una persona che, l'abbiamo già detto, noi non fa nulla per stare simpatica a no. nessuno proprio niente um, però dall'altra parte c'è il solito rifiuto di qualsiasi complessità minimamente eh, intellettuale soprattutto nel calcio appunto poi si è creata questa, um, questa polarità tra allegriani ma nel senso non, non che Allegri sia eh, rifiuti totalmente la tattica anche se a parole si la rifiuta però nel senso noi lo consideriamo un allenatore più complesso di quello che dice e Invece anti-Allegriani, per cui ogni occasione è buona, però è veramente. C'è veramente una, una divisione ridicola Poi appunto quando arriva a parlare di, di Zerbi con lo Shakhtar Gioca contro il Real Madrid cioè puoi dire è, è eh, veramente... sì,
0: non, è, non è che Ce ne ha presi cinque In una partita semplice
1: No ma quella... poi c'è un allenatore italiano Che eh, è partito dalla Serie C È arrivato in Serie A Adesso è andato ad allenare sì. in Ucraina Tra l'altro ha già vinto pure un trofeo Va eh, ad allenare in Champions League Quanti allenatori italiani ci stanno in Champions League? Non tantissimi Uh, po di, di, se, non, se non c'hai proprio quel, quella voglia di dire vabbè dai è un italiano voglio seguirlo voglio, almeno un po' di rispetto Sì, che comunque rispetto c'è una parte di,
2: di pubblico che apprezza te Zerbi che, che è anche il motivo per cui per esempio Sport Italia ha preso i diritti che è una delle cose più strane di quest'anno <ride> io ho anche visto qualche partito Sport Italia è una roba devo dire sembra di stare in un multiverso <ride> parallelo eh, sì, secondo per, me, per dire che effettivamente qualcuno c'è poi che apprezza De Zerbi
0: nel caso di De Zerbi c'è anche un altro fattore che è veramente miserabile che è un, il piacere che hanno alcune persone nel veder soccombere quelli che considerano un po' i secchioni cioè quelli che ce l'hanno fatta un po' studiando con il metodo eh, e tu stai lì e non vedi l'ora che cadano così dici meno male allora non sono fallito a non come... aver studiato un cazzo mai, niente.
2: come diceva l'avvocato Agnelli in Italia non ti perdonano il successo scherzo questo
0: non c'entra, <ride> ma niente. Non c'entra niente, niente ma cosa dici non c'entra niente niente caso. ma cosa dici e, sì, insomma l'Inter ecco diciamo la Champions dell'Inter è iniziata e si è instradata molto bene adesso se deve andare a vincere in Moldavia che no, non per forza come dicevi te ma però se vince supera lo sheriff ecco questa è una no no infatti se no? vince mm, mm, eh insomma
2: 95% posso, posso sottolineare tre giocatori che hanno giocato secondo me molto bene e non voglio dire altro, dico solo hanno giocato molto bene, a parte Jago, ok lo ripeto perché ha giocato veramente eh, molto sì. bene, Vidal e Perisic
1: Perisic eh. è un momento di grande forma allora, a parte che Perisic, nell'anno in cui è andato via dall'Inter e dal Bayern di Monaco, ha fatto il triplete. Questa è una cosa che.
0: Che
2: comunque. <ride> è un'altra delle cose random successe negli ultimi anni di calcio.
1: Esatto. E poi è... cioè, comunque lui quest'anno si sta ritagliando un piccolo posto. Quella cosa che. Eh... anche si... l'anno
2: scorso, a dire è vero. Sì,
1: è vero. Pure l'altro anno, alla fine, con Conte era diventato utile, e pure giocando da punta, a volte, tipo, ha giocato seconda punta. Però è un po', un po' quel giocatore lì, insomma, è, ormai lo conosciamo. Secondo me, dopo un po' interviene, pure un po'... Come nelle relazioni, no? Cioè, un po' bisogna sapersi sorprendere nelle <ride> Se non mi sorprendi, dopo un po', Sì, vabbè bravo. Sti cazzi. Dice troppi
2: anni che Peris gioca in Serie A, gioca all'Inter, fa quelle sei, finte bene, tipo sì. di tirare col destro e va sul, sul esatto. fondo col sinistro, esatto. E, no, però, tu in realtà, Vatti avevi provato a tingere
1: i capelli per piacere, per blu, ma insomma, tu sarebbe strano oppure la scacchiera in testa con la, <ride> la croazza
2: no? Tu avevi provato a fare un gancio sul. Milan.
0: sì eh, diciamo che contemporaneamente all'inizio del, della Champions dell'Inter come dicevamo si è messa quasi quasi una parola definitiva su, su quella del Milan che si giocherà tutto nella, nella prossima partita eh, di nuovo col Porto se non ricordo male siamo sempre a specchio sì. con il calendario giusto sì. okay? e, mh, Il Milan matematicamente può ancora qualificarsi, questa è la cosa cosa che va detto, Eh, tutti ovviamente citano il precedente fresco ancora dell'Atalanta che aveva chiuso eh, il girone d'andata della propria Champions a zero punti e poi insomma si, si qualificò, certo il Milan dovrebbe farlo in un girone che sarebbe tosto anche avendo già... 3 o quattro punti e invece ne ha zero. però è chiaro che con nove punti quasi sicuramente, anzi sicuramente si qualificherebbe, deve intanto giocare la prossima col Porto in casa, provare a vincerla e poi vedere che succede, sperare anche in qualche incrocio positivo che in realtà intanto c'è stato, perché mentre il Milan... Uh, perdeva con il Porto il risultato che maturava a Madrid con la vittoria del Liverpool sull'Atletico Madrid sicuramente è stato positivo per il Milan che continua ad essere solo a quattro punti di distanza dal secondo posto nonostante zero punti sì, in tre partite
1: mettiamo che il Liverpool batte l'Atletico il Milan batte il Porto esatto, e il Milan esatto. sta un punto da Porto eh. e l'Atletico, il problema è che dopo deve giocare con il Liverpool e l'Atletico
0: però magari poi giochi con un Liverpool Anzi, già qualificato esatto, quello... con
1: l'Atletico e Liverpool. sì sì, il problema è che il Milan noi abbiamo parlato la settimana scorsa abbiamo detto certo, eh, che sfortunelli questi, questi tifosetti e questi gi- giocatori del Milan che si infortunano eh, adesso sembra veramente quasi tipo, ah, e quindi puoi giocare senza Ibrahimo e Ciciru. e puoi giocare senza Teo Hernandez e Brain Diaz, ah, e puoi giocare senza il tuo portiere titolare, eh, cioè sì. a un certo punto pure loro dicono: Vabbè, senti, basta. Sì, eh, diciamo basta, che... vincete voi. Avete... Hanno fatto con il Verona, mh, perché appunto poi io credo che tu all'inizio intendessi pure che in campionato l'Inter ha perso eh, eh sì. con la Lazio una partita che secondo me getta un'ombra lunghissima su, sul campionato dell'Inter e cambia, secondo me, uh, di un grado, non, non di più, però di un grado la temperatura nella stanza sì. in cui si parla delle possibilità di scudetto dell'Inter, che è questa dove stiamo Emanuele con la puzza di piscio, insomma, che ormai conoscete, e, uh, e Milan invece dall'altra parte perdeva 2-0 con il Verona, giocando anche qui con una squadra incredibilmente rimaneggiata con Balloturo e Terzino, Daniel Maldini trequartista, quindi insomma eh, a Tata Rosano va bene in porta, Romagnoli al eh, centro della difesa e comunque sono riusciti a ribaltarla 3-2 con un grandissimo secondo tempo eh, di Samu Castiglieco che insomma pure qui ti dice un po' tutto di Senso di squadra Di di, di quanto i giocatori del Milan ehm, Riescano anche a trovare Appunto i giocatori non, non, Non di primissima fascia la, le forze, l'intuizione, la genialità per, per superare la difficoltà però poi dopo un po' basta cioè, Nel senso, <ride> non, è che, no, cioè, è, non è che vado è, io a giocare che... col Milan e divento come Romagnoli è il difesa. discorso
2: pure che facevamo sull'Inter, sull'esperienza europea comunque il primo anno che ritorni in Champions League è traumatico un po' perché eh, hai poca esperienza ed è un discorso che vale in particolar modo per il Milan che è una squadra molto molto giovane E poi perché i sorteggi spesso sono traumatici, comunque il giro del Milan è tostissimo e in più le tre partite secondo me hanno avuto l'assortimento casa trasferta peggiore, Milan ha giocato due trasferte su tre partite e ha avuto la trasferta ad Anfield che è top tre peggiori trasferte nel mondo del calcio e... E poi la trasferta a Porto Che è la squadra diciamo Su cui il Milan poteva provare uh, A competere E però ce l'ha avuta fuori casa Il Porto comunque una squadra Lo conosciamo È, è un incubo sì, Porto forse, è un incubo
1: Forse si dice un po' anche di quanto è forte Il Porto e di quanto è alto il no, livello sì. tecnico Di tutte le, quasi tutte le squadre è, Esatto è un po'
2: quello Perché il Porto ha cambiato tanto Rispetto agli scorsi anni Cioè ha cambiato un bel po' Però ha tenuto comunque l'allenatore Ha sostituito i giocatori con altri giocatori forti, eh, giocatori che fino all'anno scorso erano, avevano un'importanza secondaria, ora sono fondamentali, tipo Diaz, Luis Diaz, e comunque sì, cioè, um, nella partita col Milan l'intensità fisica, tattica e mentale che ha avuto il porto sulla partita, il Milan non è riuscito a pareggiarlo, parentesi, il gol di il gol del Porto non capisco in che mondo può essere regolare però
0: devo dire che (ride) ecco se un tifoso del Milan inizia a essere un pochino Scontentino degli arbitraggi in questa Champions, mi, mi sento di, di capirlo, mi sento di, di, no. di, di comprenderlo perché già veramente ti, ti piove sul bagnato. No? Prima facevamo i nomi, ma non c'erano neanche, neanche che si è Rebic. Cioè veramente... Sì, sì,
2: che si è, secondo <ride> me, quando manca che si in Champions. Cioè l'equilibrio fisico e tattico del Milan va un po' in frantumi, è eh, difficile. Un po', un comunque...
0: po sì, e, scusa Dani, no, aggiungevo eh. solo, eh, tu dicevi il Porto squadra che ha cambiato tanto, ma è forse la squadra che rimane più uguale a se stessa pur cambiando, cioè io immagino sempre che arrivano i giocatori al Porto, li mettono su una sedia e poi gli mettono lo spinotto nel cervello tipo Matrix e dicono adesso sei un giocatore del Porto. Adesso vai a giocare e lo sai, quello che devi fare. Devi essere il porto. Cioè, una squadra con un'identità. Definita. Forse non so, forse solo l'Atletico Madrid mi dà questa impressione eh, Di giocatori caso, che cambiano
2: Sì, guarda caso allenatori che giocano il 4-4-2 Che sono cresciuti nella stessa squadra Palazzo eh, di Ericsson
0: è abbastanza, Fa abbastanza impressione devo dire, devo dire questa cosa E diciamo il peccato è che il Milan si sia trovato così disarmato Nella partita che in teoria fra le tre era quella un po' più... Alla propria portata, sì, no? in
2: cui doveva provare a pareggiare. Diciamo. Eh sì. Se avesse pareggiato sarebbe stato un ottimo risultato, però al di là del gol, ripeto, cioè, quello è un fallo proprio molto evidente. Quello è il fallo. E, È vero che il Porto, comunque, ha avuto un livello di gioco tro- troppo più alto ed è appunto una, stra- una squadra molto complicata da affrontare che paradossalmente riesce a giocare meglio, essere più spicolosa in Europa quando può vestire un po' i panni dell'underdog che invece è nel campionato portoghese e anche questo un po' in maniera simile all'atletico di Simeone.
1: Sì, mh, non so bene che strada può prendere la Champions del Milan, secondo me oggettivamente è dura, cioè nel senso mh, se me lo chiedi oggi non credo che ce la faccia a passare il girone, noto però che ha segnato ad esempio un gol in più del Porto e a 4 punti <ride> in meno... E ha segnato un gol in meno del, dell'Atletico Madrid. Le
0: senti, Vabbè. le senti? Senti, aspetta, sono le bestemmie dei tifosi del Milan, le sento in sottofondo, le sento eh, che arrivano.
1: Sì, che io sento anche un'altra cosa che è eh, il rumorino della panatura che eh, si prepara.
0: Cranci, proprio Che
1: comunque è veramente mh, tosta. cioè Tra l'altro, anche a livello di gioco, per me il Milan può farcela perché. Se recuperasse, non dico tutti tutti, tutti i giocatori, ma se ne recuperasse alcuni e recuperasse la forma per andare a fare due partite molto intense con Porto Atletico, secondo me 6 punti li fa. Poi con Liverpool, Liverpool è una delle due o tre squadre di questa Champions fuori scala cioè nel senso... sì
0: diciamo lì devi sperare di arrivarci comunque è un Milan-Liverpool in casa con il Liverpool presumibilmente già qualificato e insomma devi appoggiarti un po' su questi e magari col Milan che ha recuperato qualcuno però insomma intanto deve vincere la prossima anche perché se il Milan non vince la prossima secondo me le ultime due non le gioca perché a quel punto io non, eh, non, non dico che sono d'accordo eh, ma secondo me il Milan col cazzo che vuole andare in Europa League visto come sta andando il campionato
1: no questo... Massimo ma magari non è neanche una scelta proprio diretta che si fa sì. è vero che il Milan dovrebbe risparmiare energia anche, anche in Champions io francamente cioè, capisco pure Violi che comunque si gioca qualche giocatore dalla panchina per fargli giocare un tempo e non, non 90 minuti perché comunque cioè non, è, non sono chiacchiere quando dicono che giocano troppo è vero giocano troppo Cioè, eh sì. devono, devono gestirli in qualche modo si stanno lamentando tutti è una cosa Pazzesca, ma pure quello è un altro macro tema. Magari un giorno faremo solo una puntata per... Però prima dobbiamo è studiare. Guarda
2: un po' nell'ultima.
1: No, anche. per capire le lotte di potere, però, mm. proprio istituzionali, proprio, proprio sapere, tipo, chi ha più segatura nel cervello tra UEFA, FIFA... È eh, eh... tosta,
0: è tosta. Oggi, ho, ho, prima ho letto, non ho neanche voluto aprire l'articolo, ho letto solo Infantino che proponeva il Mondiale ogni due anni, ma con squadre diverse. Non so che cosa sì, vuol. dire. In che senso? Non lo so. Da
1: pianeti diversi. <ride> ho detto,
0: vaffanculo, non lo apro. Non Sembra anche
2: quella è una puntata della riserva, forse intende con le squadre mischiate tipo Brasile-Francia,
0: e però dei, dei giocatori della Francia giocano per il Brasile e viceversa. Potrebbe essere, potrebbe essere interessante e comunque se ci fossero i mondiali delle squadre ogni due anni probabilmente alla finale vincerebbe la Juve per 1-0. Questo è quello che mi sento.
1: Ah, questo, dire. È tuo, questo è il tuo gancio umido, visciido. <ride> eh, Sto, sì, un po' scivoloso,
0: un po' come, scivoloso.
1: Come eh. quel pomeriggio in cui ho preso l'autobus, per anzi, quella mattina, per andare a scuola, pioveva, c'era un'umidità pazzesca nell'autobus, e sentivo una presenza fastidiosa dietro di me. E pensavo che un ombrello mi stesse sbattendo mm. eh, sulle, sui genitori. Invece, poi ho visto che era il dorso di una mano di una persona. Umida più umida dell'autobus, più sudaticcia dell'autobus. Sto per e sono vomitare, è andato via piangendo. Era Emanuele, ah, no. <ride> no, era, era una Emanuele. persona che avrei dovuto far menare dagli altri. Sì. Uh, persone dell'autobus, però e, sì, cioè, uh, fa schif- cioè Mi fa schifo. Mi fa schifo. Che cosa? Cosa? L'1 L'1-0. Ah, ah il concetto a di 1-0. 0 Una, una z- sola cosa mi fa schifo più dell'1-0, lo sai qual è? Lo 0-0. Bravo
0: Simone ah,
2: sì. e De Sciglio ha detto il più bel risultato di tutti <ride> per, per
1: una persona senza vitalità, Mattia. Per una persona che si aspetta solo il peggio dalla vita.
2: Da, e, allora, io a costo anche di sembrare un po' antipatico.
0: Dai, <ride> Lo stai facendo di nuovo? Rilanciando, Oops, I did it again.
2: No, però eh, ieri ecco. Cioè non sembrava una partita di Champions League Ieri brut no. Dai Zenit. questo
0: non è essere antipatici. Questo no, lo sanno anche s- i tifosi della Juventus.
2: Cioè il livello Ecco no. mentre dico il Porto-Milan E Milan ha sofferto molto Ma il Porto ha messo il livello da Champions League In Ciampo Ieri sembrava proprio una squadra Cioè due squadre Sembrava una partita di bassa Serie A Cioè due squadre lente, lunghe eh, mh, Senza alcun Cioè un... la Juventus sembrava messa a caso in campo, completamente a caso con giocatori che partivano con in iniziative individuali, non provavano neanche a associarsi, sai quella cosa che almeno Allegri trovava il modo per far associare i giocatori? Adesso mi sembra proprio che ci siano 11 giocatori che giocano insieme quando non hanno la palla e difendono tutti insieme, anche se ieri maluccio pure quello, e poi quando hanno la palla
1: completamente random, a
2: caso, cioè, Simone
1: se... parla bene della Juve Poi io parlo male pure della Ma Juve. guarda
0: Io lo sai che. <ride>
1: Darci un ritmo di qualche tipo sì, Diamo un ritmo Che, non, che io... non cacci la gente Da questo podcast
0: Io ho iniziato a parlare bene della Juve Quando era quindicesima in classifica Quindi adesso mi prendo questo Mi vivo questo momento No in realtà su Patreon abbiamo parlato
2: bene Della Juventus contro la Roma Cioè relativamente bene Nel senso che la, la, la partita difensiva Contro la Roma della Juventus È evidente Cioè di difensiva posizionale di prestazioni individuali
0: dei pensori allora, c'è, c'è una crescita evidente nell'autostima, nella solidità nei meccanismi difensivi e quello che dicevamo lunedì commentando la partita della Roma forse anche un, un tic basato su, sui propri precedenti nel senso che la Juve accetta di soffrire anche un po' di più di quanto ancora si possa permettere probabilmente nel senso che la vecchia Juve di Allegri sapeva... Eh, farsi proprio muro davanti alle ondate che arrivavano e dicevano guarda mare fai il cazzo che ti pare io sono fatto di cemento sto qui adesso si risente di nuovo un po cemento ma ancora eh, non è. Quella Juve lì con quella solidità lì ma lo è abbastanza da continuare a non prendere gol che comunque era evidentemente è evidentemente la priorità che si è dato Massimiliano Allegri per rimettere insieme questa, questa stagione e intanto il dato secondo me è che mentre la Juve comunque partiva male mentre stavamo e stiamo ancora a, racconta, a raccontarci di una Juve con delle criticità intanto la Juve è di fatto qualificata intanto si è, si è tolta si è quasi tolta l'impaccio di doversi qualificare ah, in Champions League. la
1: riserva a Muti.
0: E, e voi <ride> stiamo, due. Stiamo
1: letteralmente Muti. parlando adesso.
0: <ride> ne, stiamo, ne stiamo parlando. No, che è una cosa che rischia di essere, proprio per quello che dicevamo poco fa, del fatto che si gioca tanto, che ogni partita è un terno all'otto in termini anche di eh, qua, impatto fisico sui calciatori, la Juventus probabilmente si potrà permettere di giocare due partite su sei di questo girone non al 100%, non rischiando magari i giocatori un po' a metà, facendo riposare qualcuno e facendo giocare qualcuno che gioca meno. E questo è già un vantaggio che gli allenatori di oggi insomma baciano per terra quando possono concedersi questo lusso. Dopodiché è, è chiaro che alla Juve manca un pezzo ancora, che è il pezzo in cui si sviluppa una proposta di gioco che sia coerente, continua, e che occupi un, almeno metà della partita ma magari arrivare anche a 60 minuti sarebbe, no. sarebbe meglio perché la partita di ieri è stata contro un avversario soporifero che veramente aveva ancora meno in, in idea della Juve di come arrivare in porta
1: no ma eh, quel pezzo so. non ci sarà mai Simone vedi, eh non lo quindi. so non ci lo sono so. Tante, tante cose allora noi abbiamo sempre detto la Juve è una rosa anzi Emanuele ha detto la Juve è la rosa più competitiva del campionato, è la favorita l'ha detto all'inizio, l'ha detto anche effettivamente come te Simone eh, quando la Juve era penultima o terzultima, so, dopo le prime partite eh, io invece una cosa che rivendico e che dico anche adesso è che per me la Juve gioca troppo male cioè non è un discorso di stile di gioco non voglio dire se non proponi vai a casa, se non fa un gioco propositivo vai a casa il calcio con la F di figa no non intendo <ride> quella cosa là io intendo che puoi giocare un calcio difensivo di transizioni che per esempio gioca l'Atletico Madrid ha giocato, cioè tante squadre negli ultimi anni hanno vinto con quel calcio però la Juve lo gioca male per me quel calcio lì adesso, cioè con la Roma chi non ci ha sentito lunedì noi è vero abbiamo detto la Juve si è esaltata nella difesa eccetera eccetera, ma per me contro la Roma che è una squadra mediocre per come attacca
2: esagerato sì, forse, forse sì però
1: per me la, Roma, la squadra è effettivamente eh, mediocre la Juve ha sofferto troppo e si esaltano l'ho fatto lunedì questo stesso esempio quindi mi scuso mh, per qualcuno a cui lo ripeto però secondo me è significativo dello stato tattico ma anche psicologico della squadra su un tiro da fuori di Cristante Bonucci lo devia col tacco interno la palla va a mezzo metro un metro dal primo palo dopo aver spiazzato Scesni, che andava dall'altra parte e Borucce esulta come un gol, un po' per l'occasione uh, scampata ma un po' come quasi se il suo fosse stato un intervento difensivo forte e mentre invece per me quello è l'esempio che se difendi a due metri dalla porta rischi, rischi tanto sì. adesso però io vi ammetto una cosa su cui avete ragione voi le parabole delle altre squadre che erano partite bene, Milan i, I Inter I anche vabbè, la Lazio è cambiata quasi subito vedremo Napoli domenica con, con la Roma arriva con 8 vittorie su 8 pure il Napoli non è che poi vince sempre e... pure no non lo so pure l'Inter no magari fa 9 10 cioè 11 ci sono squadre
0: se non si vince sempre.
1: <ride> ci sono squadre qual è la striscia di vittorie più lunga 11 se... forse quella della Roma a o... pari merito con, con la Juve pure quella della la Roma essenziale eh? sì. che erano
0: 10 quelle della Roma sì, quelle di Garcia sì.
1: Non arrivò a 11 con il derby con la Lazio No, 11 di con altri. la striscia di
2: Spalletti Che poi
1: era. è stata
0: superata dall'Inter Sì, era okay. interna al campionato Iniziali iniziale, sono 10
1: eh. Però diciamo mh, appunto, Sicuramente Milan e Inter È cambiato tanto rispetto all'inizio della stagione Secondo me sono un pochino In, in discesa Il Milan per ragioni fisiche L'Inter per me, poi se volete ne parliamo un pochino Però ha dimostrato Secondo me dei difetti Grandi e tattici mh, psicofisici, insomma, tutto quello che volete. La Juve è in risalita, cioè comunque una squadra più tranquilla rispetto a prima, una squadra tutti i giocatori che hanno rilasciato interviste in questi ultime settimane dicono "No, ma mi trovo bene con Allegri, per lui la cosa più importante è vincere. Qualcosa per lui conta solo vincere". Cioè, pare che veramente lui di, secondo me, tra la dice "Ragazzi, oggi si deve vincere". Eh, oggi giochiamo così: si deve vincere. E, allora, tu, Kuruseschi, giochi in questa posizione in cui devi vincere, tu devi fare questa cosa per vincere, cioè, eh, allora, veramente...
0: intanto si pensa ai tre punti e non mi rompi i coglioni.
1: Esatto. Così, ogni eh, giorno, eh, esatto. Però per me, mh, questi quattro risultati, eh, questi quattro 1-0 consecutivi, parlano di un controllo sulle partite. Forse che di
0: più. sono sei. S-
1: 1-0 consecutivi?
0: mi sa di sì adesso controllo o forse sono sei partite senza subire gol. però insomma tanto cambia poco sul concetto penso
1: guarda te lo dico subito 1-2-3-4 1-0 consecutivi no poi ha vinto 3-2 con la Samp ah la ok ok successiva. allora erano
0: forse sei vittorie consecutive.
1: sì sono sei vittorie consecutive. perché poi prima ancora c'è il pareggio col Milan c'era il 3-2 con lo Spezia dopo la Samp però per me comunque anche queste quattro partite sono un po' un'illusione di controllo che la Juve non ha Ripeto, lo dico sapendo che affronta l'Inter in un momento in cui l'Inter, secondo me, può essere battuta anche da questa Juve. Magari un gol lo fa, però la Juve riesce in qualche modo a farne più di due per qualche strano eh, miracolo, per qualche slancio eh, emozionale dei suoi giocatori. Però non, non, cioè io, io cioè a, me non, a parte non mi piace proprio come gioca, cioè proprio la cosa che ha detto Emanuele, la condivido in pieno, c'è cioè proprio non voglio dire che il calcio però il calcio è anche uno spettacolo cioè se una squadra mi rompe i coglioni uno lo può anche dire sì perché... no
0: ma in questo momento eh, io, eh, mi sembra abbastanza innegabile che la Juve non sia bella da vedere quello che dico io è che penso che questa sia una fase e credo che comunque prima di giudicarla definitivamente vorrei in questa Juve che si è un po' ritrovata vorrei rivederci dentro il suo giocatore più tecnico e importante che è Di Bala
1: per però ha ra- a- ragione Emanuele eh, perché eh, un tempo... Allegri cambiava di più All'interno di un Come dire All'interno di di, di, Anche di grandi variazioni Cambiava molto modulo all'inizio Spostava i giocatori per capire proprio Adesso sembra che L'unica cosa che abbiamo trovato è Quando impostiamo Difendiamo a tre Così riusciamo a tenere un po' di più palla Perché sennò A volte proprio fatica E poi Non Quasi tutto il resto è un pochino lasciato all'interpretazione dei giocatori o o qualche cosa contro la Roma per esempio c'era l'idea di giocare sulle fasce, di giocare in ampiezza però non con i lanci lunghi ma arrivarci eh, col palleggio per poi grossare, ci hanno fatto un gol, hanno vinto quindi... Bravi, strategia giusta Sì, fra e...
0: l'altro in questa Juve di nuovo centrale De Sciglio che sembrava irrecuperabile Al calcio di questi livelli E invece è diventato un giocatore di nuovo importante Queste sono proprio quelle sinergie Fra giocatore e allenatore Che sconfinano nel mistico
1: no, Però un po', po', un po, poco. Sì, Mi, un po sembra... poco E poi non c'è giocatori Scusa, finisco. Non c'è giocatori Che possano trasformare questo poco in tanto
2: eh, questo, questo è il discorso che volevo fare io Però su questo punto Secondo me si esagera un po' sia nell'opinione pubblica che da parte di Allegri. Mi sembra che Allegri, anche dentro la Juventus, questa ovviamente è una pura suggestione speculativa, però mi sembra che dentro lo spogliatoio lui stia costruendo questa narrazione di Juventus come squadra dei scarpari che deve sfangare una partita alla volta cercando di difendere il più possibile, di sacrificarsi il più possibile. Una cosa che mi ha colpito, per esempio... Eh, con l'intervista dopo la partita contro la Roma Allegri ha detto ehm, ha detto insomma abbiamo difeso bene eh, abbiamo ogni tanto fatto qualche fase di palleggio poi dobbiamo migliorare in questo che per essere delle, degli scarpari ad, non è male ad, ha detto abbiamo eh, abbiamo giocatori di contropiede ha detto Abbiamo no. un giocatore di... cioè, diciamo cioè, che... Che, che magari cioè, nel senso può essere anche vero in un certo senso. Però, manca cioè, un ho capito, non è che c'hai Paolo Poggi e, esatto. e Langella. Cioè no, non... lo,
0: il punto è che lui ha il giocatore forse più bravo in Italia a fare il contropiede che è Chiesa, però ne ha anche altri. Quindi...
1: Oppure Guloseschi. <ride> sì, pure... Per me il fatto che non eh, certo. stia usando così poco Guloseschi in questo sistema è francamente incomprensibile. Tra l'altro, Chiesa contro la Roma l'ha messo punta, che secondo me anche questa è una contro, un controsenso rispetto alle cose che, che ha citato Emanuele. Perché, ma, ma come lo metti, lo metti punta? Se vuoi giocare in contropiede, fallo partire da più lontano, ti porta palla, è uno dei più grandi portatori di palla del campionato. Però questa cosa che dici, te mi ha fatto tenere in mente che tanti allenatori stanno parlando male delle loro squadre in Italia, cioè a parte Spalletti, che sembra un uomo felice, vuole le chiavi di Napoli e dopodiché ha raggiunto il massimo della felicità nella sua vita. Però mi sembra che tutti gli altri si lamentano Mourinho fa, eh vabbè, eh, la Roma che posso fare? Coprireti sconfitta bellissima, pensavo che avremmo perso peggio, <ride> praticamente. Murigno. Sarri, Sarri che fa? Eh la squadra è questa, no ma il calcio a me non piace più questo no, calcio. Ma
0: questa... No, ma Sarri, me... in, ogni, in ogni dichiarazione Sarri dice, ah, beh ma la Serie A non è la Premier.
1: Eh, sì, si manca. Si, manca.
0: Evidentemente è stata un'esperienza così appagante per lui, che, cioè, lo capisco pure. Deve essere bellissimo essere allenatore di una squadra di Premier League. Però comunque stai allenando la Lazio, non è che sei <ride> andato a allenare in Serie C. Eh, boh. Sì,
2: no, è, è vero che è molto contenuto, però comunque se può dare un colpo a Calafiori in conferenza, <ride> comunque glielo dà. Non capisco per quale ragione, Calafiori è proprio diciamo la, il sacro grallo del
0: suo scontento proprio no, eh, e... secondo me ha deciso di motivarlo così ha deciso di fare sì, un sì, giro strano. largo sì,
1: secondo me Calafiori sta mandando curriculum per fare il grafico eh, all'ultimo uomo sì, forse perché... non lo so
2: no mi riferivo eh, pure questa perché Daniele diceva gli allenatori parlano male delle loro squadre volevo proprio riportare la dichiarazione di Murigno nell'ultima partita eh, in cui quella contro la Juventus in cui ha detto Karlsdorp, una cosa che non sapeva nessuno ma non poteva giocare, stava molto in dubbio, però, però le alternative <ride> erano Kumbulla, Calafiori ha detto proprio così
1: <ride> Voi li fareste giocare? Non no, so perché no, mucina no, z- che-
0: sì, <ride> sì, secondo me nel caso di Kumbulla e Calafiori forse intendeva che sarebbero comunque stati fuori ruolo essendo uno un centrale e uno un terzino sinistro, dice forse è meglio giocare Col
1: sì, comunque, è, è vera la cosa che dice Emanuele anche, cioè su Allegri mh, cioè è la stessa squadra con cui altri allenatori e, e hanno provato a fare un gioco molto diverso, cioè Pirlo l'anno scorso non è che ha fatto giocare da schifo la Juve incredibile, cioè, anzi in alcuni momenti per me abbiamo visto una delle migliori Juve dell'anno, de, di questi ultimi anni quella dell'anno scorso Per me un'altra cosa preoccupante che ha detto Allegri è quando ha detto ma ho dovuto conoscere i giocatori all'inizio, quando sono arrivato, come se tipo venisse, non lo so, dalle Maldive, sai Moriero è andato a fare... Francesco Moriero. L'ex Vogliamo fare un Roma. applauso
0: a Francesco esatto. Moriero che <ride> <ride> ha vinto, una persona che ha capito tutto. Che, che ha è vinto. diventato
1: il commissario tecnico delle Maldive. <ride> Gigante si gode, morale. Si gode gli ultimi anni di Maldive prima che vengano sommersi. <ride> esatto. Io eh.
0: me lo immagino lui che arriva lì e fa ah, ragazzi io comunque per vedere bene chi deve giocare e chi no me devo girare tutte queste isole.
1: Io devo, io devo vivere qua tutto l'anno eh, mi dispiace sì, sì,
0: sì. Mi date un aereo e, guarda,
1: Esatto e, Cioè veramente sembra che Allegri da dove. Cioè, ma l'ha guardata la Juve l'anno scorso ha, ha studiato un pochino Perché ricordiamo che quando lui andò via dalla Juve Quindi tre anni fa Era andato via con un rifiuto totale Di qualsiasi cosa che potesse avvicinare Un giudizio suo personale da scommettitore all'oggettività l'oggettività, cioè, io non dico che il calcio sono le statistiche. Non l'abbiamo mai detto neanche quando c'era da fare la battaglia. Adesso che tutti usano le statistiche, quella che abbiamo vinto, intendi direi oggettivamente vinta, dato che adesso ci sono analisti anche nelle squadre dei tornei di calciotto di Roma. Uh, noi abbiamo un analista Per le nostre partite tra di noi esatto. Possono testimoniare I tanti ascoltatori che sono venuti a giocare Perché <ride> hanno fatto L'accesso al Patreon Quello supplementare, <ride> quello gold esatto. uh, Però No in realtà perché? Semplicemente perché ce l'hanno chiesto Però ci, ci stanno Delle sfumature tra Non voglio neanche vedere il giocatore Voglio solo guardare i suoi numeri a non voglio sapere nulla, voglio solo sapere il suo nome, come gli suona nella testa. Forse lo faccio io, forse no.
2: Abbiamo, eh, secondo me, eh, questo è il coraggio del nostro podcast. La Quale? Juventus viene da sei vittorie consecutive e abbiamo appena sfondato <ride> per 20
1: minuti Massimiliano Allegri. No, sono, sono opinioni soggettive. Tra l'altro, cambiano. Abbiamo detto tutti che la Juventus è risalita. Sì. Tra l'altro, attenzione, guardando la classifica, la Juventus batte l'Inter. Fatta cioè, ecco, fatta del resto.
2: Se, se volete un podcast che o qualcuno che parla bene quando si vince e male quando si perde, c'è cioè, tutto il resto. È pieno
0: sì. sì. il webs, è pieno l'internet. E...
2: E... No, io
1: tipo, eh, no, direi... non era
0: un dissing ad altri no, no. podcast. Io mi
2: riferivo soprattutto a dei salotti.
1: No, no poi tra l'altro, ah. forse, forse fanno, anche, fanno anche bene perché si sbaglia meno. Proprio voglio dire una cosa: per me la Juve adesso sta vivendo un buon momento e non, non sinceramente non penso che l'Inter possa mh, trovare le energie mentali, fisiche e tecniche per battere questa Juve, Vedremo, magari fanno una partita completamente diversa. Però ti dico anche che i problemi potrebbe averli tra un po', potrebbe averli a inizio uh, novembre quando dovrà affrontare Lazio e... Uh, no scusa, anche la Lazio se non è la prende in un momento, però... Ma che cazzo sto a guardare? Io scusami, non è il calendario.
0: Mentre, mentre tu ricerchi il calendario, perché io volevo, sto... volevo finire il discorso sulla Champions, perché okay. comunque l'Atalanta ieri ha giocato a Ultrafford. Sì. Ah e, no, io
1: volevo fare un gancio su questo. Ah. Cioè un
2: gancio. Ecco, scusa, sai, no, sai no, come... te, te,
1: te lo faccio io con l'Atalanta, perché la, la Juventus deve affrontare a, dal 20 novembre, deve affrontare Lazio, Chelsea, Atalanta. Ah. Ve, vediamo se arrivi là con 15-1-0 consecutivi. Sì,
2: invece il mio gancio era, uh, sai, la Juventus uh, perché non difendeva
0: così l'anno scorso? Ma perché?
2: Perché c'era Cristiano Ronaldo.
0: Ah, ok. <ride> Pensavo <ride> che era perché, no, no, perché c'era Demiral, non so, stavo cercando il gancio su Demiral. E,
1: quindi tu sei così. Demiral bene. Demiral bene. Così. Sì, quindi Emanuele è così... Uh, Contro direzionale, che dopo la partita, decisa da un gol di Cristiano Ronaldo a 5 minuti dalla sì. fine, perdevano 2-2, hanno vinto 3-2 perché il CR7 era in campo e gli devi subito mettere un gol nel pallottoriere vuoi dire che Cristiano Ronaldo è un problema, per il Manc- un problema tattico per il Manchester eh, United? non
2: lo dico
0: io insomma, lo dico penso che gli... fra un po' te lo dice pure Cristiano Ronaldo, <ride> fra un sì, po' te sì. dice guarda sono un problema ma non me ne frega un cazzo <ride> <ride> okay? io faccio sì, i miei gol e il problema tattico lo risolvono gli altri se ammettiamo che esiste un
2: linguaggio non verbale lui lo dice continuamente sì. giocando diciamo, sì. questa sì. cosa che dici tu
1: quanto era disperato dopo che aveva tirato a a, al portiere, all'occasione esatto. del ris- stavano già 2-0. La
2: risposta sì. a ris- sì. quanto era disperato è quanto era felice dopo che Cassino il 3 a 2 i, i, i giocatori i suoi compagni sono andati ad abbracciarlo come se avesse appena salvato la vita di
0: qualcuno <ride> ma certo perché secondo me se condividi lo spogliatoio con Ronaldo sei terrorizzato dalla pesantezza della settimana in cui lui non segna cioè, pensa che lui arriva che musone, arrabbiato e tutti devono stare lì a dire no Cristiano ma sei stato sfortunato, te lo meritavi sto gol e invece ha segnato quindi oggi potevano essere tranquilli no eh, scherzi a parte peccato perché comunque l'Atalanta ha giocato un grandissimo primo tempo e insomma inizia a vedersi secondo me che non è più la prima Champions dell'Atalanta si vede da questi pezzi di partita qua poi è stata sicuramente un po' po' sfortunata perché perdere Demiral ha spostato tanto forse tutto Mm. nell'economia di questa partita nella capacità eh, di, difensiva poi certo eh, c'è cioè anche che lo United ha fatto dei cambi che tu dici eh, ok loro comunque possono uh-huh. far subentrare Pogba e Cavani e eh, vaffanculo eh sì <ride> cioè, <ride>
2: No, è come l'anno scorso per esempio la Roma in semifinale d'Europa League contro il Manchester United, anche lì la Roma comunque tatticamente aveva abbastanza controllato la partita però il Manchester United ha una qualità di giocatori che è intesa come qualità tecnica ma anche fisica eh, che a un certo punto cioè se trovano i 10 minuti il quarto d'ora, la, lo United secondo me ha trovato anche la mezz'ora diciamo, sì. contro l'Atalanta ha, ha fatto tre gol ma ne poteva fare 6-7 poi l'Atalanta diciamo anche una cosa che è particolarmente fragile in Europa quando si trova giocatori del genere perché è, ha un sistema tattico molto basato sui duelli individuali e quando devi giocare i duelli individuali con quei giocatori è complicato Bruno Fernandes ieri sublime sì, la, mh,
1: io vi, vi, vi vorrei ricordare però quell'occasione in cui non ricordo chi ha sparato un colpo di pistola contro una gamba di De Gea e poi Malinoski ha tirato. Gli ha sparato un colpo di bazooka invece sì. che ha tirato fuori. Quella era la palla per il 3-1, credo. Sì, forse stava
0: ancora in, era ancora in vantaggio.
1: Per me, non, sinceramente, non lo so cosa, cosa è mancata all'Atalanta. Perché da un punto di vista tattico, tecnico, individuale, per me, per me la, cioè erano, erano messi bene in partita. Poi forse i cambi, quando è entrato Pezzella, effettivamente ho detto, boh, forse Pezzella... È, è il gradino troppo sotto uh, alla Champions League che, che Gasperini eh, anche, non doveva Anche Lovato scendere. ha
0: sofferto tanto. Eh. Mm.
1: Però, sai, Lovato sei costretto. Sì, però certo, mai. certo. Però per l'infortunio proprio di, di De Miral. Però mh, De Miral ha fatto un recupero. Dopo il gol di testa si tocca la coscia perché... Non lo so, era contratto. No, non possibile so si è
0: fatto male esultando? Io sono rimasto con no, questo. No, no, no. Era già,
1: già da prima. Oh, aveva okay. chiesto. aveva mostrato. Però la cosa assurda è che lui, dopo il gol, dopo essersi toccato la coscia, dopo è, fa un recupero pazzesco su Rashford che chiude con una scivolata di tacco. Incredibile che si alza ed esulta gridando uccidete tutti gli uiguri o <ride> una cosa del <ride> genere. No. Veramente trasudava un nazismo. Quella sua esultanza che mi ha un po' eh, infastidito. Messo però. Un po in disagio. Sì, però, però effettivamente intervento pazzesco e, e per me la, la, cioè, la lanta era superiore alla, allo United e è vero che si era messo un po' in difficoltà da solo solo togliendo per qualche strana ragione Pogba uh, e Jadon Sancho cioè a me per l'idea che Jadon Sancho possa essere considerato un giocatore che fa giocare peggio la propria squadra invece di meglio mi fa capire insomma che appunto il mondo è un po' alla rovescia dalle parti dello United, però però per me l'Atalanta aveva aveva tutto per portarla a casa, però per me aveva pure tutto per superare la partita famosa col PSG gli ultimi minuti e non farsi rimontare anche lì. Secondo me lo scalino è psicologico, non è è né tattico né tecnico, secondo me è psicologico, Mi manca veramente poco. Se fossero riusciti a vincere questa partita per me sarebbero entrati in una nuova dimensione, in cui quello scarino l'hai già superato, non ti caghi più sotto, non ti fai più gol da solo, non ti attiri più la palla dentro la tua porta come per una magia malefica che ti auto fai, invece no, invece no, alla prossima partita dovranno provarci di nuovo da capo, però appunto... Le cicatrici di queste partite qua Poi non se ne vanno subito eh. eh, Secondo me mm. è una delusione grande
0: Sì, mh, se, secondo me l'Atalanta è ancora In un punto del suo percorso Nel quale alla fine riesci a portarti via Soprattutto se poi ti qualifichi Chiaramente, qualcosa comunque Più di positivo dal fatto che tu, che tu Sai che puoi andare a Old Trafford E giocare alla pari Che è ancora qualcosa che, è, che, che Secondo me non è scontato ecco, eh, nella... Però stai,
1: stai giocando alla pari Con una squadra che pure se ti dà due gol di vantaggio in mezz'ora tu dopo perdi
0: 3-2 secondo me se la analizzi bene sì perché sai che l'hai, l'hai persa perché hai perso il tuo difensore titolare più importante che è una cosa che poteva succedere anche a squadre più forti cioè poteva succedere anche alla Juve magari la Juve va in vantaggio 2-0 a perde Chiellini che sta facendo il mostro e poi lo United fa un secondo tempo mostruoso cioè, secondo me po- può, può essere comunque una partita più positiva che no, comunque insomma, vediamo. Vabbè,
1: comunque ci gioca al ritorno in casa e sì. lì è un'altra buona occasione per vincere. Guarda, io te lo dico perché secondo me ci sono squadre oh. che magari hanno un livello di gioco a volte molto alto, però poi arrivi in champions e dici: vabbè, forse l'Ipsia non è sulla carta, mi piace di più di quanto mi piace quando gioca davvero. Anche se ha fatto una bella partita pure questa settimana. L'Ipsia, Angeligno, pazzesco. Però l'Atalanta per me non è quel tipo di squadra là Cioè pure è vero Pogbae e Cavani per carità Però quando ho visto entrare Duvan Zapata e Malinoski Ho detto... Mm l'Atalanta c'ha cioè, i gambi per migliorarla questa partita c'ha cioè, i gambi per fare
0: una guerra hai detto così eh, un pochino sì, un po sì. sì cioè, un io
1: po ho sì. pensato io cioè, fossi un tifoso dello United conoscendo e conoscendo l'Atalanta e vi ho entrastito e dico porca troia
0: sai chi adesso a un certo punto entra nella propria squadra e ce l'eravamo scordato? questo è un gancio intercompetizione
1: eh? Spinazzola?
0: Mertens perché eh, a un certo punto nel Napoli è tornato Mertens, nel Napoli che sta vincendo lo scudetto una settimana dopo l'altra e salutiamo gli amici no, di... lo ha già vinto. che lo ha già vinto e lo sta ratificando diciamo. Una partita, una partita dopo l'altra, è tornato uno, possiamo dire, uno dei storicamente giocatori preferiti, feticcio della riserva, lo posso dire eh, a nome di tutti, per me… Eh
1: beh, direi di sì, soprattutto Dai. in quello che forse è il suo ultimo anno eh, sì. da professionista, sì. in teoria l'ultimo anno a Napoli, ma l'abbiamo fatta questa settimana, lunedì, o la settimana scorsa è l'hanno già sentito tutti… La proposta di far giocare la squadra prima in classifica con una maglietta speciale o con uno scudetto adesivo staccabile <ride> sul petto? Mi
0: sa che l'avevamo detto questo lunedì, lo scudetto adesivo mi sa non l'avevamo detto ma mi piace. Eh, bello no? L'avevamo eh, detto poi, sì. Che...
1: Che però a fine partita te lo devi staccare, lo devi ridare all'arbitro, esatto. perché deve controllare se sei ancora prima in classifica Esatto,
0: oppure una cosa che avevamo ventilato era un sistema simile a quello del, degli sport da combattimento con la cintura no? cioè che... Sì, o
1: la maglia rosa dei ciclisti Esatto, cioè
0: tipo la Lazio questa settimana è campione d'Italia perché ha battuto l'Inter che era campione in carica e funziona così chi batte la Lazio questa settimana
1: allora si possono fare entrambe le cose maglia rosa e cintura e cintura secondo me
0: secondo me è bello tutto questo per introdurre il fatto che arriva una giornata di campionato frizzante interessante eh, inter-juventus l'abbiamo già abbastanza diciamo anticipata parlando delle squadre in Champions, Roma-Napoli no perché non non giocano in Champions giocano fra l'altro entrambe stasera noi stiamo registrando di di giovedì la Roma con una trasferta ai confini del mondo in Norvegia, abbiamo visto immagini di Mourinho in tuta sotto la tempesta di di neve io solo a guardarlo mi è venuta la laringite invece lui a 60 anni va tranquillo sciolto in in giacchetta e il Napoli questa sera gioca eh, una partita di, di Europa League alla quale eh, insomma deve, dare, deve decidere che senso dare, perché la situazione del Napoli in Europa League, correggetemi se sbaglio, è un po' da, da sistemare, no? Sì, sì, beh, molto, molto inguagliato il Napoli cioè, o Europa da sistemare League. o da abbandonare. Pure, qua siamo sempre alle solite, eh, però no. dai, questo,
2: no, eh, non cioè, lo sto suggerendo,
0: dico che no, poi queste no, cose è succedono. Che,
2: eh. È che mo, mo, sembra che faccia una difesa corporativista perché io scrivo di Europa League, <ride> Europa League però pure. <ride> Pure Mancini che è uscito, l'audio di Mancini che sta alla, appunto nel campo che descrivi tu in mezzo alla neve, sopra il circolo porale e arti e dice siamo qui per il campionato di merda dell'anno scorso, Ma quello è un premio, cioè giocare in Europa, fare i trasferti in Norvegia, quello è un riconoscimento, siamo tutti felici, sì. cioè... Cioè mi, mi rattrista che un mio giocatore non sia felice di andare in Norvegia a giocare. Capisco lo sbattimento, però è magari anche cioè, il bello della tua sotto, professione.
0: Sì, magari in quel momento sotto la neve non percepisci proprio la bellezza. Poi.
2: Eh vabbè, però... No, mi vabbè, per dire, bene. il Napoli è, è ultimo nel suo eh, girone ha sì. un punto, lei a Varsavia ne ha 6, ne ha 4, lo Spartak Mosca ne ha 3. Detto questo, è un girone comunque abbastanza abbordabile.
0: Deve vincere Quindi, oggi però.
2: Deve vincere oggi assolutamente eh, Però gioca contro una squadra Che sta giocando molto bene È un po' tipo lo Sheriff Versione Europa League eh, C'è cioè una squadra che ha fatto 6 punti Nessuno se l'aspettava Però in realtà è una squadra tosta lei di Varzavia. Però sì, Insomma, Napoli deve vincere per
1: forza Sì, il problema del Napoli Forse è quello un po' mh, Come dire Parte dell'Atalanta Però secondo me un po' peggio dell'Atalanta, cioè nel senso Spalletti ha quasi i cambi tutti peggiorativi dei suoi titolari. Cioè ci sono giocatori nel Napoli che non possono riposare. E che vabbè, poi sono, alcuni sono anche quelli che andranno a fare la Coppa d'Africa. Però mh, ci sono delle cose che può fare, però altre cose non, non, non se le può veramente inventare. Poi ci sono anche le casualità: cioè la partita sbagliata di Mario lui è capitata appunto con lo Spartak Mosca all'andata eh, in cui già giocava con Insigne Petagna Politano Tridente. Emanuele Insigne Petagna Politano dove può ambire ad arrivare in, in Europa League con Tridente così?
2: Beh, Tridente così almeno quarti,
0: quarti di finale, <ride> mi
1: <ride>
2: sembra
0: <ride> giusto. Comunque eh, Roma e Napoli arrivano a questa partita dopo eh, due partite di campionato mh, direi un po' diametralmente opposte, nel senso che la Roma Ha giocato secondo me una delle sue partite migliori contro la Juventus, considerato anche l'avversario e ha perso per una serie di motivi e circostanze. Il Napoli ha giocato una delle sue partite più sofferte contro il Torino e ha vinto. E, e non so come interpretare questo in vista di Roma-Napoli, sinceramente, se,
2: se non che vincendo queste partite si
0: vincono i campionati, è un po' è eh. vero, però la cosa un po', cioè, sta, veramente noi lo diciamo un po' scherzando, un po' no, ma dopo Napoli-Torino, dopo quella vittoria, con quel gol arrivato in quel modo eh, di Osimen. Eh, insomma è chiaro che l'abbiamo pensato un po' tutti, abbiamo detto queste sono le partite che si vincono quando poi eh, si vince po quando si come
2: quando Batistuta segnò contro il Parma il suo secondo gol, eh. rimontando la partita e l'abbiamo detto qua vinciamo lo scudetto.
1: Pensate che potenzialmente ci ascoltano persone nate dopo quel gol tanto eh, sì, tempo ragazzi. fa era?
0: andate su Youtube cercate eh, è e cercate Batistuta e divertitevi e Omar
1: Batistuta, un giocatorino niente male, esatto. fossi in voi mi guarderei qualcosa, ma mh, per ne... Non lo so, io ve l'ho detto Per me la Roma meglio di così non può fare cioè, o qualche giocatore fa un salto Per me già Pellegrini ha già fatto un grande salto di livello E Zaniolo sembrava... Lì, lì per fare il salto stava... Poi tutti hanno fatto i complimenti a De Sciglio a fine partita, ma Zagnolo a De Sciglio lo aveva bruciato lo sul stava posto. stava
0: distruggendo.
1: In un paio di occasioni. Quindi vediamo. Però si è rifatto male. Però, però allora ci no, sarà,
0: o... eh. Zagnolo è. Insomma. Sì.
1: È... Vabbè, bisogna, gioca contro deve, il Napoli bisogna vedere se può avere la continuità per certo. diventare Super Saiyan. Ma okay? gioca contro
0: il Napoli? Eh, non, non, non lo so. Non cioè, sicuro, però
2: non nel è senso sicuro. è una possibilità. Sì, 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 allora, sì,
1: se sì. voi guardavate le sfere del drago, immaginatevi Goku o Vegeta che fanno quella cosa per diventare Super Saiyan. Ah no, aspetta, aiaia, ai, ai, fermo, non mi sono, fatto male, mi sono fatto male, mi sono fatto male. Fa male il ginocchio, fa male il polpaccio, fa male. no, 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 no. no, no. Eh, sempre lì lì, capito? Invece deve fare eh, e non fare la scorriggetta dopo, ma diventare eh, super saiyan. Lui può essere uno, ovviamente. Eh, poi non lo so chi può essere, Tammi Abram. può eh,
0: Tammi Abram è uno che sta qui da due mesi. Ancora, diciamo, secondo me un margine di, di crescita ancora c'è, cioè non lo considero acquisito così.
1: Sì, magari se smette di farsi rodere il culo, dato che sembra una persona nervosa. Del semplice fatto di, di, di giocare ne, ne, nella Roma. Uh, però, no, scherzo, però è, è, è chiaro che pure lui. Eh, l'ha detto Mourinho, è molto sicuro di sé ed è un giocatore ambizioso. Però il punto è che deve rendersi conto che quella è una squadra che ha più bisogno della squadra di lui di quanto lui può pensare di aver bisogno della squadra. È vero. E, e secondo me questo è un messaggio che pure Mourinho sta provando a dargli. Detto questo, per me questa Roma è comunque già meglio di quella dell'anno scorso è una Roma sorprendentemente Murigno ha preso delle scelte offensive, secondo me non può essere più offensiva di così salvo inventarsi qualcosa da un punto di vista tattico cambiare eh, proprio allenatore e prendere uno che allena eh, specializzato in quella fase là però è una Roma che, che appunto che poi è così che poi ha perso il derby, che poi ha perso con la Juve e che con Napoli per me affronta un'altra squadra lei è, le è superiore, cioè oggettivamente superiore, e poi il Napoli con la Roma ogni tanto c'è pure storia. C'ha la storia un po' opposta, cioè magari a volte merita di vincere e arriva un po' corta. Gli manca il famoso centesimo per fare l'Euro. E quindi secondo me sarà una partita aperta,
0: sì, 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 me la me aspetto aperta anche io. Diciamo,
1: no, invece eh, Interiore, vi volevo chiedere però così, senza fare discorsi, perché poi sembra che noi siamo cioè secco chi vince? Vado
2: io, per me vince l'Inter, Mamma mia, uh.
1: tu sei proprio Bastian contrario proprio. Vai proprio prima. Hai detto una cosa ne dici una impossibile da avere il deve essere fortissimo a poker. <ride> no, <ride> invece no. No, 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 no scherzo. A poker, <ride> guarda eh,
2: si. Sì, vince eh, l'Inter una partita comunque molto tosta, fisica. E vince tipo 2 a 1.
0: Io non lo so chi vince, ma dico che stavolta non ci sarà né lo 0 e né l'1 nel risultato della Juventus, cioè.
1: quindi? Quindi, eh, quindi almeno uno pari.
0: Eh, no, anche di più. Cioè una, una ga- ah, no, mi immagino una partita più aperta, dove, dove magari un gol lo prende, dove però magari ne può anche fare due, o magari ne può prendere due. Cioè la, mi aspetto che sia la partita dove si rompe la, la fila ordinata di risultati della Juventus.
1: No, invece io mi aspetto un altro 1-0 della Juventus, okay. non, lo, non lo dico scherzando, non lo dico ironicamente. Io mi aspetto un altro 1-0 della Juventus
0: sarebbe pazzesco e, che, e sarebbe, sarebbe questo Milan, e questo Milan che adesso dopo tutta questa settimana difficilissima cioè quello che è bastato contro il Verona e che non è bastato contro il Porto basta contro il Bologna? sì anche secondo me sì anche secondo me anche, secondo sì, me, anche pure... perché dovrebbe esserci forse Ibra dall'inizio Potremmo una Bologna... possibilità
1: una delle. Mi spiace dirlo perché ha tanti giocatori fighi che mi piacciono, cioè pure tanti a Fantage, ma forse una delle squadre peggiori di questo campionato.
0: Eh, un, po', un po' rischia. Eh, fra, le altre, fra le altre partite, segnalo un Atalanta udinese che non so cosa vuole dirci a questo punto del campionato ma un Fiorentina-Cagliari dove insomma secondo me è da guardare con attenzione il dato ambientale perché mi sembra che per Vlaovic sta iniziando il momento in cui sarà difficile scendere in campo davanti ai propri tifosi
1: Emanuele ti volevo chiedere, tifosi della Fiorentina esagerati o, o proteste <ride> giuste?
0: Tifosi della Fiorentina
2: assurdi, devo, devo ammettere eh, no. almeno una parte della tifoseria, cioè nel senso la tifoseria ha criticato Vlaovic e che comunque è sempre molto critica Verso i propri tesserati La capisco perché io faccio parte di una tifoseria Quasi altrettanto pazza Però eh, calma, insomma, non, sembra, non mi sembra un buon modo Almeno per incoraggiare il proprio giocatore A dare il massimo Come dice Simone siamo arrivati quasi a un punto In cui per Vlovic quasi meglio non giocare è difficile diventa veramente difficile comunque minare la sicurezza psicologica del tuo miglior giocatore non mi sembra una grande strategia per incoraggiare la tua squadra
0: anche perché non è il 21 dicembre è il 21 ottobre cioè è lontano il momento in cui Vlaovic in teoria potrebbe andare via cioè goditelo prenditi anche se ti sta sul cazzo prenditi i punti che può darti la fallo giocare
1: ma poi posso dire una cosa cioè passa questa verità che se il calciatore vuole un adeguamento del contratto un, vivere un'esperienza diversa vada cacciato via, fuori, non ti voglio più vedere Co, come ti permetti di chiedermi un aumento oppure di dire che vuoi un'altra esperienza fuori da questa stanza Cioè, le, bisogna avere un'idea della vita dell'uomo in cui i cambiamenti le separazioni sono uh, normali, giusto separarsi vabbè. Comunque, eh, voi avete chiesto che fate ad Halloween eh, sul, su, su, ai nostri ascoltatori. Ma quando è Halloween? Io non ho mai capito. È il, è il primo: ai morti il 31, il 31. Sera. Il 31. Che, quando è il 31? È questa settimana già? No, no. no. è il garage. Sennò...
0: No, no, c'è tempo, c'è tempo. Meno ancora, male. Ancora ci puoi pensare. E, vuoi rispondere insieme a noi alle domande o ci lasci? Sì. Dani?
1: Un pochino sì, poi Va. a un certo punto vi, vi saluto, ve lo dico, magari. E eh vai, vai,
0: allora, comincia tu, leggine un pochino
1: ma io vedo qui che c'è Francesco che dice che va alla uh, festa di chiusura di un chioschetto stagionale in uno dei parchi qua a Ginevra uh, Hot dog e concorso di cani travestiti a tema, non lo so, sembra una serie di V, cioè Ginevra Benissimo. in Svizzera si vive in un altro modo, insomma diverso non Però è,
2: interessante, cioè è un modo interessante in cui mettere dei costumi a dei cani Festeggiare Halloween in un chiosco, bello. E invece
1: Francesco Casari, bellissimo: anche lui vive in un modo diverso da tutti noi. Vado a fare il trucca bambini ad una festa per bambini a tema oh. eh, dia de los Muertos in un circolo arci in un mulisco in un minuscolo paesino in riva al po'. Partecipazione coatta legata al mio servizio civile. però, Francesco, se sai truccare i bambini quando passi a Roma, me lo dice una bambina a cui piace avere Peppa Pig disegnata sulla guancia. <ride>
0: molto tenero
2: Enrico dice in caso di festa sono attrezzato col costume da Mr. Rabbit di Utopia uh, Claudio dice porti in giro i miei bimbi in maschera a farsi dare dolcetti che non gli permetterò di mangiare
1: quindi vivi in America eh, però un po' lo fanno si eh. fanno qua cioè tipo eh, a Roma che s- fai citofoni al, pigneto, al palazzo al sì ma che, dove? Che fai? Citofoni in un palazzo?
0: Io non l'ho mai fatto cioè, però... se a me
1: mi suona la porta E mi chiede i dolcetti Però sì, credo... dico, Ma sei scemo?
0: A me me l'hanno eh, fatto I dolcetti
1: Ti posso dare un po' di zucchero Vedi che Simone A
0: me l'hanno esperienza. fatto Sì Nella, nella casa dove vivevo prima Quindi due anni fa A un Certo punto Mi hanno suonato e Io ho detto ma che cazzo? Eh? Cioè, ma, ma, ma molto ma <ride> Questa ma... è la tua reazione ogni volta che ti suono,
2: sì, no? devo dire. No se... Ma
0: che cazzo? No, allora se mi suonano direttamente alla porta di casa quando non me lo aspetto, comunque mi dà fastidio. <ride> comunque... la, il primo sentimento è il fastidio. Poi ho <ride> pensato: ma che cazzo, questo, sarà... questo è? Questo un vicino che vuole romper Esatto, allora, intanto non mi esprimo così. <ride> Stai confondendo l'uomo sì, con è... il personaggio. Sì, è, <ride>
1: L'artista ah, al l'uomo. centro del petto ha una rotella che può indicare <ride> quale voce adottare la voce del coatto la voce di Allegri tra l'altro Simone scusa ho visto il trailer della nuova serie di Zero Calcare sono rimasto sconvolto a vedere che tu non fai niente lo sa che hai questo talento lo sa ma
0: le fa tutte lui eh. lui si è lanciato in questa cosa le fa tutte lui tranne quella dell'armadiera
1: posso dire che sei più bravo te?
0: Eh sì, però lui è più bravo a disegnare. A sai. Fare alcune
1: <ride> voci. Al Vabbè, ma poi hai bisogno di un coatto ogni tanto, Allegri, perché no? Non c'è, non c'è neanche una vignetta guadagnata. Allora, eh, magari
0: facciamo in tempo per la seconda stagione, Mo glielo dico, ma chiamo Michele, appena finiamo gli faccio, ma perché non metti Allegri che parla con l'armadillo, <ride> che comunque sarebbe una roba?
1: Eh. Te lo faccio io, Allegri, ti
0: giuro. <ride> Te lo faccio gratis. E,
1: comunque, e lei, secondo me, ti risponde chi è Allegri? Chi è?
0: Certo, 100%.
1: Comunque,
0: Michele, a proposito, dice mi travesto da Allegri. Com'è? che non so che cosa cioè forse va in giro con, con un cavallo Però è vero so. che la
2: maschera di allegri sorridente è una grande maschera è bella molto wind, bella fa molto paura bella. Sì.
0: E, bruno dice sono troppo boomer per fare qualcosa inoltre sarò molto teso molto triste o soddisfatto entusiasta per il risultato di Roma Milan quindi spero non sia un nightmare la buttata su eh, Fran dice che
2: sarà a Venezia con i miei per un weekend a visitare alcune isole poche battaglie Poco battute nella laguna come San Lazzaro degli Armeni, Mazzorbo e San Francesco del Deserto.
1: Allora io leggo l'ultimo, poi vado a prendere mia figlia all'asilo Giusto. perché abbiamo fatto tardi. Francesco dice: Andrò a Napoli da amici vestito da Joker per una festa. Mi imbarcherò già vestito, sono curioso di vedere le facce degli addetti ai controllori. Sono detti pistano, tipo in quella scena in cui pistano Joker nella metro, solo che tu poi non diventerai matto, spero, sì. ciao ci ciao Dani, ciao. Prossima.
0: Ciao, Dani. continuiamo a leggere eh, Davide dice sono a Lucca Comics finalmente in presenza e non vedo l'ora di tornarci dopo due anni di pausa guarda Davide posso dirti quello che ho provato io ma parlo anche a nome di Emanuele che insomma per me l'evento in cui siamo stati invitati la settimana scorsa appunto il Radio Sonora Festa era il primo di questo tipo dopo la pandemia è stato bellissimo stato è eh, bellissimo sì. veramente goditela è stato proprio rigenerante
2: mochelle dice io e la mia ragazza entrambi vaccinati ma comunque indecisi se prenderci finalmente un volo destinazione a napoli o se andare da qualche parte in montagna a friuli in auto il consiglio dei ragazzacci qual è e se hai la possibilità di andare a napoli un po più vicino a natale meglio se invece adesso napoli o bo- no nei prossimi mesi napoli volo napoli napoli
1: napoli Napoli.
0: Eh, giulia dice ho decorato casa intaglierò la zucca mangerò dolciumi guarderò film e cartoni animati a tema insieme al mio compagno amanti dell'estate l'ora è giunta ora tocca a noi a ah, dimenticavo viva la nebbia Bene, fra l'altro vi segnalo che Giulia, che è una nostra ascoltatrice, si chiama Giulia Gazzo, Eh, cercatela su Instagram perché è una delle persone che vi può aiutare a capire bene che cosa significa essere eh, autistici, Eh, è una persona molto brava a spiegare anche in prima persona per esperienza personale quanto sia ampio lo spettro dell'autismo ed è una delle cose che secondo me è bene continuare ad imparare.
2: Certo. Leandro dice, questo questo è bello, sono stato tirato dentro a un tour guidato in notturna del cimitero monumentale della mia città a Pavia, avevo detto di sì parecchio tempo fa e me ne ero dimenticato, ma l'idea non mi dispiace, credo sia la prima volta in vita mia che faccio qualcosa per Halloween. Due cose, bellissimo, vorrei farlo anch'io, seconda cosa, quanti ascoltatori abbiamo a Pavia e perché ancora non ci avete invitati a Pavia? È vero.
0: Eh, che noi, cioè, nel senso, lo abbiamo appena dimostrato che noi, se ci invitate, veniamo. Ecco, Questo va detto con grande fermezza, permettimi di dire, Emanuele.
2: Nicolò dice: Volevo organizzare una festa di Halloween a casa mia, ma avendo degli amici ricchi e turbocapitalisti, le adesioni sono talmente poche che mi sa che mi adaggerò sul divano con il joypad in mano e porterò avanti la mia carriera di FIA 22 con Chiellini, allenatore. Che dopo Empoli e Sandoria mi ha portato nella ridente Newcastle.
0: Bah, bello. Eh, Nello dice schifo, nel senso cosa farete farò schifo, in attesa mm. del mio compleanno il 2 novembre. Non male, eh? Nello, il 2 novembre faccio il compleanno pure io, quindi non, non ti... ci credo. Certo. Ci cioè, vuoi. tu fai gli anni lo stesso giorno di Nello esattamente di Nello Milardi. Quindi Nello non ti buttare giù il 2 novembre ci facciamo gli auguri. È comunque un bel giorno per fare il compleanno. Per me è da sempre comunque un argomento di conversazione alle feste. Eh. Rientra nel repertorio delle cose un po' così, come il fatto che sono daltonico, quelle cose che quando non sai di che parla con le persone. Ma tu, tu non, non sei daltonico perché. Eh, io sono daltonico. Non è vero. Eh, vabbè, allora non è vero. E
2: allora io dico solo che c'è una persona che noi conosciamo mm-hmm. che non, di cui non posso dire il nome okay. che secondo un'altra persona che noi conosciamo che, di cui posso dire il nome che è Marco Dottavi sì. questa persona finge di essere daltonico per fare colpo sulle ragazze c'è scri... un aneddoto che... allora
0: adesso ti scrivo su whatsapp chi è tu mi dici sì o no ok vediamo eh
2: e nel frattempo leggo il commento di Fabio che dice: Io non lo voglio festeggiare. Io voglio festeggiare ogni santi, la zuppa di ceci, il pan dei morti. Nota bene, comunque erano zucche finte. Che il cibo non si
0: spreca, giusto?
2: Dice... Eh, Luca va all'Olimpico. E no, non è quello che mi hai ah, scritto. Ok, ma me lo dici dopo. Scusate. Anche eh. se sì, sì, sarebbe un
0: po'. Sul... Diciamo, per
2: dire una cattiveria, sì, potrebbe essere lui, però non è lui. Non sì. è lui, vabbè,
0: ci potrebbe, ci potrebbe stare. Uh, sto vedendo forse Sai che abbiamo letto Non dico tutti com... Alessandro dice Turno da 12 ore in pronto soccorso Sperando che non dovrei essere io A dover coprire tutti i festivi di dicembre eh, Speriamo di no Alessandro
2: Giacomo Fiesta loca a Madrid Con un bel gruppo di amici. Eh, Davide Sono a Lucca Comics so, abbiamo letto e, mm, no, Più, più Lucca Comics in realtà vedo e quindi bello, e invece Leonardo fa un giro in Trentino, comunque forse sì, questo è l'ultimo momento per fino a inizio novembre per fare un giro in montagna prima che la montagna diventi decisamente troppo pericolosa e inospitale per gli esseri umani.
0: Sì, <ride> che è comunque è una cosa che probabilmente succederà presto.
2: Ecco. Sì. Se no, a meno che non andiate a sciare, però quello non è andare in montagna, andare a sciare
0: no vabbè quella è un'altra cosa è andare al mare al freddo andare esatto via. sono eh, d'accordo è quella cosa lì ragazzi eh, io penso che per oggi possiamo, possiamo fermarci qua ragazzi era riferito principalmente a te visto che sei l'unica <ride> persona rimasta dall'altra parte del microfono e ci vediamo ci sentiamo come al solito lunedì con gran riserva per chi avrà l'onore e l'onere sto dicendo parole a casa <ride> venite <ride> a supportarci su, su Patreon, venite così vediamo insieme quanti pronostici abbiamo sbagliato, come sempre insomma, la eh, parte sì. dei pronostici quella che ci ma piace.
2: Ma tu sei stato un po' democristiano, vabbè.
0: Vabbè, vince l'Inter, oh, dai, vince oh, l'Inter. Va vince bene?
2: Due pronostici a favore dell'Inter in una puntata in cui abbiamo parlato molto male della Juventus eh, vabbè, quindi è tempo. tutto apparecchiato per una grande esatto. vittoria bianco-nera. Esatto
0: esatto, finirà così io penso che alla fine di quest'anno Allegri prima o poi ci telefona sì. e finisce, e finisce. quando
2: vince lo scudetto ci telefona esatto e allora?
0: esatto io dirò mister io sto con lei dalla prima giornata eh? <ride> le passo Emanuele <ride> ciao Emanuele ciao mm. <clears throat> la testimonianza di Plinio, eh, rivela un precoce interessamento dei Romani verso il mondo scandinavo, che era socialmente e culturalmente molto diverso da quello che alla sua epoca Roma stava plasmando nell'Europa continentale e nel bacino del Mediterraneo. Il primo uomo mediterraneo a raggiungere ed esplorare la Scandinavia fu Pitea di Marsiglia, al quale si spinse probabilmente fino alla penisola della Jutland e alla Norvegia meridionale, annotando le caratteristiche del paesaggio e le risorse di quei territori. In generale l'interesse del mondo romano per questi territori si sviluppò soprattutto a partire dalla seconda metà del II secolo d.C. e si intensificò poi in maniera molto più netta nel quinto sesto sempre dopo Cristo, quando l'attrazione per il pellame, l'ambra spis, spinse intrepidi viaggiatori e commercianti a raggiungere quelle terre, diciamo per esportarne le merci. Inoltre i romani cercarono di intrattenere contatti con i capi tribù delle genti germanico-scandinave più settentrionali al fine di guadagnare anche dei preziosi alleati nelle guerre che conducevano nell'Europa centrale, ad esempio contro i popoli germanici. Ecco, questa politica spesso, spesso era condotta tramite scambi di doni o pagamenti di tributi ai leader delle genti di cui si desiderava l'appoggio. Ecco. E questo, tutto sommato, è tutto quello che ho da dire sul rapporto fra Roma, e la norvegia non so se avete presente
2: i film di david lynch il fatto che lui è famoso per inserire il perturbante qualcosa che ci inquieta e ci disturba in ciò che è perfettamente familiare no? uno va a prendere un burro d'arachidi e mh, la scena sembra vibrare di una tensione soprannaturale strana eh, noi guardando il film ci chiediamo proprio: Ma che cosa sta succedendo? E poi non c'è niente all'apparenza che non vada, solo il modo in cui Lynch la gira, la grana, un po' la fisica della scena ci rimanda a qualcosa di perturbante. Poi ci sono proprio delle irruzioni nel sovrannaturale chiaro tipo in Mullolan Drive, quando a un certo punto giri eh, l'angolo del caffè e c'è quell'uomo inquietantissimo, barbuto, con i capelli lunghi, e, 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 e fai un salto dalla sedia. Eh, quando la Roma perde 6-7-1, per me è un'esperienza un po' linciana, nel senso che stai guardando la partita e sembra una partita normale, familiare una sconfitta, ok, una brutta sconfitta la Roma ha preso sotto gamba la partita sta perdendo 3-1 in Norvegia col Bodo Klimt. però comunque fa parte dell'ordine delle cose poi qualcosa si rompe in quell'ordine delle cose cioè succede qualcosa di eh, sovrannaturale eh, cioè qualche glitch e dieci minuti dopo magari ti ritrovi sotto 6-1 con gli avversari che banchettano emotivamente sul tuo cadavere e, è sempre un po' così e, non voglio manco fare il fatalista poi ne parliamo meglio in puntata e, però anche ieri abbiamo vissuto quell'esperienza un po' linciana per cui qualcosa di normale logico, e ordinario diventa qualcosa di eh, perturbante e sovrannaturale
1: e così a grande richiesta il la il commento, la seduta di psicanalisi privata, non capisco se è sadismo, perché è bello sentire delle persone, dei tifosi della Roma, quindi sadismo, commentare una sconfitta del genere, quindi sadismo da parte dei tifosi delle altre squadre, o se al contrario invece è empatia, ci state chiedendo come stiamo, per perché volete un minimo condividere il nostro dolore. E in questo caso sarebbe veramente un gesto stupendo da parte vostra e che dire, è una partita che io neanche sapevo a che ora iniziava visto il secondo tempo, con Emanuele mentre facciamo un'altra cosa sul 4-1 lui ha commentato 7-1 io mi sono anche perso il terzo gol del Bodo francamente ma ci sono tanti dettagli che rendono questa sconfitta particolarmente significativa sicuramente la partita più importante della stagione della Roma per ora eh, Mancini che arriva e dice che questa è la col f- nel freddo norvegese, questa è la punizione per il campionato di merda che abbiamo fatto l'anno scorso, ma no? come se lui fosse superiore rispetto al contesto beh, allora, prima dimostra di superiore o almeno all'altezza poi gli puoi lamentare il freddo, del campo sintetico e tutto quello che ti pare, però se ti Mostri non adeguato te. Se sembra che te non puoi stare in quella coppa che non si sa neanche perché l'hanno inventata, eh, ridicola, eh, che quando l'hanno fatta il de... e la Roma si è qualificata. Il commento di alcuni di voi è stato: beh, almeno possiamo provare a vincerla. E invece siamo riusciti non solo a perdere, ma a, a, ad umiliarci. Se è uno Murigno che prima esce in maniche corte nella bufera come a mostrare una, una resistenza alle, alle condizioni oggettivamente meteorologiche difficili e, e poi invece dice, beh loro erano più, erano più qualità dei nostri undici, erano più forti mentre lui era una squadra che l'anno scorso come dire, è stata eliminata dal Manchester United in Europa League dopo aver vinto il girone non è che effettivamente improvvisamente quella stessa squadra che tra l'altro secondo me lui ha fatto anche giocare leggermente meglio gli ha dato, dato secondo me un, una forma un po' migliore rispetto a quella dell'anno scorso però che non era solida si era visto bene il derby contro la Juve insomma si è visto che ci voleva poco per farle gol, però quello che è successo ieri è... a volte sembrano cose inspiegabili sul piano razionale. Eh, il gol quello del giocatore che gira intorno a Kumbulla mi dispiace per, per Kumbulla, però è proprio un gol uh, strano che, non, mh, che difficilmente si vede prendere a una squadra di, di, di buon livello, un giocatore di buon livello... Uh, contro un altro giocatore, magari di buon livello, ma so, come dire, lì sembrava che il giocatore del Boto fosse professionista e che Kumbulla fossi io. Uh, sì, sì, forse, boh, non lo so, io non so che cosa avrei fatto in quella situazione. però farsi trovare in mezzo tra la palla e l'uomo che sca- scappa in profondità, poi senza neanche riuscire a prendere contatto col corpo sull'uomo. Veramente ci sono tante cose inspiegabili, tante cose mh, strane. E, e niente, è così siamo abbiamo per me queste sono partite che da sole un pochino buttano la stagione poi vediamo come la riprendono sarà interessante vedere anche Murigno come, come reagirà a questa cosa perché um, sono sconfitte così grandi che appunto chiedono un grande cambiamento lui però invece sembrava voler um, allenare nella continuità, nella tranquillità facendo i complimenti anche dopo le sconfitte certo dopo una sconfitta del genere non puoi dire bravi l'importante è che gli avversari ci, ci facciano i complimenti eh, noi dobbiamo fare i complimenti al Bodo glimt grande serata per loro erano felicissimi l'allenatore loro era quasi imbarazzato quando ha dovuto salutare Murigno e, e noi siamo una squadra inadeguata alla Conference League questa è la semplice verità Oggi come oggi, fine ottobre 2021 C'è tempo per migliorare Per me è un allenatore bravo Dei giocatori mediocri li fa diventare buoni Dei buoni giocatori li fa diventare ottimi Delle squadre mediocri le fa diventare buone Delle squadre buone le fa diventare ottimi Eccetera eccetera Quindi anche se Mourinho ha constatato Che alcuni giocatori sono limitati Lui allora che, che, che deve fare? Qual è il suo lavoro adesso?